0: Podcast Unisagrado. O futuro é por você.
1: Sejam todos bem-vindos. É um enorme prazer receber vocês aqui. Meu nome é Geraldo Júnior, sou pai da Manuela, de dois anos e meio, e da Giovana, que está chegando em março do ano que vem. Sou pró-reitor de pós-graduação e pesquisa aqui do Unisagrado, também egresso do Unisagrado, me formei aqui em 2010 Cursei Ciências Biológicas aqui, é, estamos aqui para fazer um bate-papo super especial sobre independência e futuro dos filhos no ambiente universitário. Quando chega a hora de decidir qual caminho trilhar, os jovens encontram dilemas importantes sobre o próprio futuro, mas não são apenas eles que desenvolvem inseguranças acerca da trajetória acadêmica e profissional que está prestes a começar. Os pais são fundamentais no direcionamento dos filhos para as escolhas assertivas, mas saber lidar com crescimento, independência, escolhas individuais e até mesmo mudanças de cidade pode criar atritos na relação entre pais e filhos. Como ajudar os filhos a se desenvolverem plenamente e, e auxiliá-los nesse momento? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo... O professor e coordenador do curso de Psicologia do Unisagrado, professor Clayton Senni, também recebo o Matheus Linares e a sua mãe, Rosângela Linares, para a gente conversar sobre esses temas. Então peço a gentileza do professor Clayton se apresentar, depois o Matheus e a Rosângela.
2: Por favor, professor. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleiton José Senen, eu sou professor no curso de Psicologia, estou na coordenação também do curso de Psicologia, sou egresso do Unisagrado também, desse mesmo curso em 2011, e é um prazer estarmos juntos para conversarmos sobre essa relação e a importância da família no processo de escolha profissional.
3: Matheus, por favor. Boa noite, é, eu sou o Matheus Linares, tenho 23 anos, curso Relações Internacionais no Unisagrado. Estou no, atualmente no sexto semestre, de um total de sete, então ano que vem eu me formo, se Deus quiser. E é isso, moro em Bauru mesmo. E eu acho que é o principal.
1: Tá certo. Rosângela, mãe do Matheus.
0: Eu sou a Rosângela Linares. Tenho 56 anos, sou secretária financeira de uma loja de automóveis aqui em Bauru, nascida aqui, e sou mãe do Matheus, <risos> que estuda na Unisagrado, e foi muito bem recebido. E é isso, estamos aqui para responder mais as coisas, aí, conversar, bater o papo.
1: Maravilha! Então vamos começar nosso bate-papo, né? <risos> que eu quero ouvir a Rosângela primeiro, na nossa primeira pergunta. Então gostaria, Rosângela, é, que você falasse um pouquinho para a gente, né? É, como foi lidar com a ausência é, do Matheus quando eles precisam mudar, quando ele precisou mudar de cidade, né, para cursar o ensino superior? No caso do Matheus, tem uma uma experiência diferente, né? Ele fez intercâmbio, né? Como foi lidar com essa ausência dele? Quando ele, quando ele precisou ficar um pouco mais distante?
0: É, foi difícil, sim. Não foi fácil, porque além de ele sair de casa, ele saiu do país também. Então, uma outra língua, outro costumes, pessoas que a gente não conhecia. Aqui, os meninos daqui da, do curso dele estavam sempre em casa, sempre juntos, saíam juntos, sempre muito juntos e lá era muito era fora não conhecia ninguém mas ele nós combinamos que ele ia morar na faculdade almoço jantar café da manhã tudo dentro da faculdade isso me deixou um pouco mais tranquila porém lá ele tinha que por a Flora tudo que nós passamos para ele aqui dentro de casa então ser uma pessoa correta né e saber os seus limites e o que pode, o que é certo o que é errado. E isso ele acolheu muito. Ele ficou na, na morando na faculdade, o um alojamento, tinha uma outra pessoa, era um americano, mas assim, foi tudo muito perfeito. Não foi fácil a distância, mas como disse o professor, né, que hoje em dia a tecnologia também ajuda bastante, a comunicação, então a gente se falava sempre, não sempre porque os horários eram bastante diferentes, e ele também tinha aula cedo e à tarde, às vezes à noite. Mas assim, foi muito compensador. Mas foi bastante difícil assim, a, a separação, né? E principalmente num lugar tão longe, que eu não poderia falar, ah, tô com saudade, vou ali visitá-lo, né? foram assim, mas ele levou de muito boa, foi muito bom para ele, o crescimento dele foi maravilhoso e valeu muito a pena todo assim o sofrimento que às vezes eu acordava de madrugada, né, ia no quarto quarto vazio, mas eu sabia que ele estava lá e estava sendo bem para o futuro dele, então foi bom sim, foi bem gratificante. Muito
1: muito legal né esses relatos, Professor é. Clayton, é natural né essa dificuldade né que nós pais temos né, gera preocupação né, é uma situação natural, é uma percepção natural mas como quais as estratégias, né? Como que a gente pode refletir né? para passar por esse, por esse processo é, de uma maneira mais, mais leve, mais tranquila, né? De ter um entendimento daquela situação. Quais dicas que você pode, pode dar para a gente para a gente conseguir refletir e entender esse processo de forma mais natural e mais tranquila possível?
2: Sim, eu acho que é importante a gente retomar essa ideia, não é porque o, o comportamento dos pais uh, de cuidado com os filhos, além de um princípio biológico, é uma função social também que é esperado, é né? um comportamento esperado que os pais tenham de cuidado, de proteção dos próprios filhos. O que eu diria que auxilia muito nesse processo de lidar com a ausência dos filhos é pensar o desenvolvimento deles ao longo de toda a sua vida, partindo do pressuposto de que, especialmente na fase adulta, esse processo de separação vai acontecer. O que os pais não podem imaginar é que, assim, ao longo de toda a vida, eles vão pensando, desde o início do nascimento, né? que esses filhos sempre vão viver com eles na casa deles e eles não se não se preparam para esse processo de autonomia, de independência, não né, dos filhos. Existem alguns pesquisadores inclusive que dizem que a gente vive um pouquinho aí uh, essa esse processo de síndrome, né, do canguru, aonde os filhos ainda, por mais que muitas vezes eles casam, né, começam a atrapalhar, eles têm uma dependência muito grande dos pais, né, permanecem ali muito, muito próximo dos pais. Então, o que acho que é interessante a gente pensar, esse processo de separação, de autonomia dos filhos, é um processo que acontece naturalmente. Não é Assim como ah, nós saímos das casas dos nossos pais e constituímos uma outra família, isso vai acontecer com os nossos filhos também. Isso não pode ser pensado apenas quando eles estiverem na fase adulta. Né? Nós precisamos pensar que essa é uma realidade que vai acontecer ao longo da vida. né? E Especialmente esse sentimento, essa percepção do sim, da síndrome né, do ninho vazio faz com que os pais precisam também se reorganizar nesse processo. Pensando a família como um grande sistema, que se articula e interage, a saída do filho para o ensino superior né, vai reorganizar a organização né, e as interações da família, especialmente entre marido e mulher, né, especialmente entre pai e mãe. Essa reorganização familiar precisa acontecer. Né? Uh, eu acho que se a gente pudesse usar uma metáfora, né, talvez eu ousaria dizer... Uh, que nós e os nossos filhos né, Nós precisamos pensar Que os filhos são como flechas A partir do momento que a gente tem o arco e a flecha A gente tensiona esse arco E a partir do momento que a gente solta essa flecha Ela vai seguir o seu próprio caminho E não tem mais como a gente seguir, voltar, pegar essa flecha A gente precisa permitir que essa flecha Siga o seu próprio caminho isso é extremamente importante, saudável, né? tanto para a identidade, para a autonomia dos nossos filhos, quanto para nós também que somos pais. Muito
1: interessante, né? Essa essa reflexão e isso vai de encontro, né? Com, com os sonhos que que os filhos têm, né? Com com a os ideais, as metas, né? E escolher a instituição dos sonhos para cursar a sua o seu curso superior é uma tarefa uma tarefa difícil né eu lembro quando quando eu escolhi o Unisagrado para cursar ciências biológicas permaneci aqui na na minha cidade sou de Bauru né meus pais ficaram muito felizes com isso com certeza né? essa relação familiar é importante mas eu queria ouvir um pouquinho Matheus, da da sua experiência agora né como foi Escolher a sua instituição, né? como foi escolher o Unisagrado, o que, quais foram as, a, o que pesou na balança né? para escolher o Unisagrado e fazer o seu curso? Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa sua experiência.
3: Bom, é, com certeza o fato de a, da localização em Sem Bauru, onde eu moro, onde eu morei, pesou bastante é uma questão que eu já eu tinha ficado fora fiquei fora esses seis meses nesse de lá nos Estados Unidos então depois que eu voltei eu pensava vou ficar um pouco mais perto da família assim eu e a instituição eu já conhecia a instituição minha mãe também já sempre falou então foi um pouco digamos assim foi até tranquilo nessa questão de buscar buscar o Unisagrado e eu acho que depois que eu escolhi o curso, que eu decidi que eu vi que tinha na instituição as Relações Internacionais, eu fui atrás, fui, a coordenação respondeu tranquilo, falou, pode vir, ter aqui visitar a gente, a gente conversa, te mostra grade curricular. Então foi muito... foi bem claro o processo, você me entende. Então eu acho que a transparência ajudou bastante, é, eu conhecer o curso, ter essa explicação inicial, eu ainda tinha dúvida, eu não conhecia relações internacionais. Eu fiz história, cheguei meio que cego do que eu continuaria aqui. Daí eu fui pesquisando, vi relações internacionais, gostei ali, primeiro momento. Daí eu fui procurar, onde tinha aqui. Eu não cheguei a procurar fora, eu não lembro de eu ter olhado instituições fora de, de Paulu. E logo que eu vi o Insagrado, já entrei no site, pesquisei. A, tinha a nota do MEC, que era é muito boa, ainda é, foi divulgada. É, a questão da grade curricular que tinha no site Então tudo me agradou Daí teve o contato com a, com a coordenação E daí eu conversei com a minha mãe Como eu disse na live, eu preparei todo o, o dossiê Que eu citei das, de, das oportunidades De como funciona o curso Então ela foi super aberta Recebeu muito bem, ela gostou da decisão Então acho que foi bem tranquilo Até o, o processo de escolha Depois que eu descobri o curso mesmo que tinha na instituição, foi bem tranquilo.
1: E, Ro Rosângela, e no Oi. seu caso, como como que você pôde auxiliar né, e o Matheus na na escolha né, da instituição, é, apoiou ele a vir para o Unisagrado, né, como como foi essa conversa com ele?
0: Então, na minha família, a, meus sobrinhos, né, eu tenho dois sobrinhos, que estudaram na Unisagrado, e se formaram lá, né? um deles, o outro não, mas estudaram também na outra instituição da, do mesmo grupo. Enfim, foi assim, que eu acho que foi mais de berço, né? de, de tradição mesmo, de Bauru, da família, e que eu gosto muito, o Matheus sempre estudou, assim nas melhores escolas, né? E a Unisagrado estava incluído nesse meio. Para mim é uma da, é a melhor. Então, foi assim, foi muito fácil, sabe? Eu não, não tinha outra assim, em, em mente o que poderia ser diferente. Então eu gostei bastante, gosto muito de lá, indico bastante.
1: Muito legal. Professor Clayton, é, essa escolha ela, ela é ela é um pouco complexa também né para os pais né apoiar às vezes é, é uma instituição está aqui em Bauru às vezes o, o estudante nosso ele mora numa, numa cidade da região né isso é, exerce um pouquinho dos pais né essa essa reflexão né como que como que nós podemos né auxiliar aí os pais né é, para ajudar os seus filhos na escolha da instituição dos sonhos?
2: Acho que existem algumas questões importantes que os pais, juntamente com os filhos, podem observar para fazer a melhor opção. Né? O Matheus comentou antes sobre a nota do curso, que é importante. Você tem uma avaliação externa, não é apenas a fala da própria instituição, mas é um reconhecimento externo né, que valida a o conceito né do próprio curso e da própria instituição Mateus também conversou falou sobre a grade curricular que é uma outra questão extremamente importante às vezes quando você tem mais de uma instituição comparar a grade curricular e aí você consegue verificar direcionamentos do próprio curso a uh, potenciais que os próprios cursos têm uh, verificar quem são os profissionais né as instituições têm lá quem são os profissionais professores, quem são eles, o que, que eles fazem, aonde eles trabalham, quais são os diferenciais dos cursos, o que, que eu encontro numa instituição, o que, que eu não encontro numa outra. Nesse sentido, né, a estrutura física, laboratórios, bibliotecas, tá, são condições extremamente importantes que devem ser consideradas no momento de escolher o curso. Né? às vezes você imagina que um curso vai dar uma determinada condição e ao longo do próprio caminhar, do próprio desenvolver, você não vai ter tantas opções, possibilidades. Por exemplo, aqui no Unisagrado, né? a ideia de ensino, pesquisa e extensão. A possibilidade do aluno, desde o início né, do primeiro ano do curso, ter a, a possibilidade de fazer parte de um projeto de extensão, de desenvolver uma pesquisa, uma iniciação científica, são todas condições que vão agregar, não é, muito para o currículo do estudante no futuro.
1: É, e completando, né, acho que o Matheus foi muito feliz, né, na, nas suas atitudes aí, ele visitou também, né, para conhecer a infraestrutura do local, tudo isso, isso é muito muito importante mesmo, né, muito bem, é, agora eu quero começar conversar mais um pouquinho com o Matheus, né, é, porque a gente percebe, né, Matheus, que você, você teve bastante liberdade, você teve bastante apoio, foi acolhido, né, nessas, nesse momento de escolha, né, é um momento que gera uma ansiedade, que gera uma insegurança, né, por parte dos, dos estudantes, né, na realidade você vai definir a sua profissão, né, o curso que você vai escolher então, é, e você conseguiu conversar abertamente com seus pais, né, conseguiu ter um, estabelecer um diálogo produtivo, então eu queria saber quais as dicas que você daria para que outros filhos consigam falar sobre, com os seus pais, né, sobre as suas próprias vontades sobre as suas escolhas, como que você pode auxiliar e dar dicas para que outros colegas né, tenham essa experiência positiva que
3: você teve então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é ter argumentos. Eu acho que é muito necessário você ter em mãos aquilo que você o porquê você quer aquilo. Tipo, é meu sonho, então por quê? Ter traçado certinho uma uma linha de argumentação para chegar aos pais e falar: "Mãe, pai, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu vejo eu cursando no futuro". Também tem que ter coragem, que eu conheço amigos que não foi fácil esse processo de querer uma coisa e a família inteira é voltada para uma outra área, então é é complicado, é difícil, então muitas vezes a gente tem que ter coragem e acreditar que os pais também, confiar nos pais também, a confiança é muito importante a gente pensar que poxa, meu pai e minha mãe eles vão entender eles, eles me conhecem que seja 17, 18, 20 anos, quando você vai cursar a faculdade me conhecem tanto tempo, eles vão entender eu, eles vão saber o porquê de eu desejar fazer isso. E eu acho que sim, as pessoas, os alunos, têm que tentar fazer aquilo que, que eles gostam, aquilo que eles têm vontade, porque eu tenho um negócio comigo, que é interno, que eu, um dos meus maiores medos é me arrepender de não ter tentado alguma coisa. Então, se é aquilo que você gosta, dá uma chance. Como o professor disse mais cedo na live, a questão do, de ser um bom profissional em qualquer área vem o um reconhecimento. Então, eu tenho muito isso em mente. Qualquer área eu quero ser o melhor e o reconhecimento vai vir. Independente, o monetário acaba entrando numa questão, virando uma questão secundária. Então, acho que é muito importante o prazer, aquilo que você gosta mesmo, ser é seu foco está em, em primeiro lugar. Assim.
1: Muito legal a sua fala, Matheus. Obrigado, viu, pela, pelas considerações. Quero escutar um pouquinho agora da Rosângela. Né? quais as dicas, Rosângela que, que você pode dar para os outros pais né? para que eles consigam é, facilitar né? dar abertura para ter esse, essa comunicação mais assertiva com os filhos né? e, e respeitar as, as vontades deles, né? então quais as dicas que, que você pode dar para que os filhos consigam falar com os pais sobre suas
0: próprias vontades é, a gente tem que saber ouvir né, os relatos deles, os argumentos deles e porém, sabe, tentar deixá-los pôr em prática. Porque são novos ainda, às vezes pensam que gosta disso, aí curso um ano, dois, e vai lá, na... não, é isso que eu quero, e muda. Mas deixar cursar sim o que quer. Apesar da gente, às vezes, querer mais o lado financeiro, o lado mais seguro, né, para eles, mas é o que o Matheus fala, tem que ser o sonho. Então, assim, conversar. Eu acho que o diálogo é a melhor saída. Conversar e tentar pôr na balança tudo e, e resolver da melhor forma, tanto para um como para o outro. Né? Porque tem várias coisas que estão tá em jogo, né, financeiro e tudo mais, um monte de de processo que tem que ser conversado também. Então, na condição de pai, eu acho que a conversa, o diálogo e assim tentar assim deixar fazer o que gosta, porque vai sair de melhor tamanho. Muito sabe? Eu bom. acho que vai, é. Vai sair, vai ser mais produtivo para tanto para um como para outro.
1: É muito importante sua fala, né, Rosângela, Saber ouvir é, é importantíssimo mesmo. É. É, professor Clayton levando em consideração a fala do Mateus né e da e da mãe da Rosângela é uma experiência muito produtiva muito positiva né mas como que como que a gente pode é, propiciar para os nossos ouvintes né algumas reflexões para para que os pais consigam validar esse processo para para que essa comunicação é, seja assertiva né é, que os pais consigam receber essas informações, acolher né, essa demanda. Como que a gente pode pode pensar, né? Que maneira que, como que a gente pode refletir sobre esse tema é, de de conseguir falar das, das vontades dos filhos e respeitar essa situação, né? Que é mais importante.
2: Eu diria que um primeiro comportamento importante que nós podemos exaltar tanto entre os filhos quanto entre os pais é o comportamento da empatia. Né? Ah, os pais tentarem se colocar no lugar dos filhos para tentar entender os seus sonhos, né? os seus desejos, assim como também as suas inquietações, mas também, ao mesmo tempo, os filhos conseguirem se colocar no lugar dos pais de uma forma empática, para também entenderem as preocupações, as questões que os pais colocam. Então, eu diria que um primeiro comportamento importante para a gente pensar nessa relação entre pais e filhos, nesse momento, é a empatia. Um segundo, e nesse sentido ainda a empatia, talvez, como um desenvolvimento, um desenrolar da empatia, a questão do diálogo, né? A gente precisa pensar que o diálogo, né, diá mais logos lá do grego, é a palavra entre duas pessoas. O diálogo pressupõe que, enquanto eu falo, né, a outra pessoa esteja aberta para me ouvir. Da mesma forma, quando a outra pessoa fala, eu também preciso estar aberto. O problema é que, muitas vezes, isso não só no ambiente familiar, mas na sociedade de uma forma geral nós temos muita dificuldade de dialogar verdadeiramente, é? Né? Grande parte dos nossos diálogos são verdadeiros monólogos. A gente fala enquanto nós estamos falando, nós já estamos pensando na resposta que a gente vai dar para o outro quando ele terminar de falar e nós muitas vezes não conversamos, quando a gente não interrompe o outro e começa e continua falando sobre aquilo que a gente quer dizer, né? então acho que nesse nesse movimento né, entre pais e filhos a empatia o diálogo são extremamente importantes destaco uma outra um outro pensamento que o próprio Mateus já falou que é a paciência né? então assim tanto pais quanto filhos precisam ser pacientes às vezes não vai ser a primeira vez que o filho vem com uma ideia apresenta uma proposta que os pais vão estar totalmente abertos para já aceitar essa proposta, acolher ou não é isso mesmo, eu assino embaixo, terminou a discussão, não, é um processo. É um processo que exige esse diálogo, exige colocar-se no lugar do outro e é importante, nesse momento, ser paciente. Né? A paciência vai dando condições, é, cria um, um contexto fértil, vamos chamar assim, para que a gente possa pensar conjuntamente nessas situações e para que a gente possa fazer as escolhas. O Matheus chamava atenção também, dizendo, olha, eu tenho amigos que passam por processos muito difíceis porque eles não têm coragem de falar para a família. Então vejam, se o adolescente, o jovem especialmente, não tem coragem, é porque muitas vezes você poderá a ter um estilo parental dominador aonde a sua fala o seu pensamento, o seu desejo não é considerado e aí obviamente que numa constituição familiar mais impositiva, mais ditatorial nesse sentido né, mais dominadora, você vai ter muita dificuldade de apresentar as suas propostas né, as suas ideias as suas intenções, é impossível? não, não é impossível mas será um processo mais difícil. Por isso que a gente chama a atenção que uma família saudável né, é uma família mais flexível, é uma família mais dialógica, mais empática, que cria condições para que essa escolha seja menos ansiogênica, tanto para os filhos quanto também para os pais.
1: Muito enriquecedor a fala do professor Clayton, é, bom, eu agradeço a participação de todos vocês, professor Clayton, Rosângela, Matheus, obrigado pelo tempo disponibilizado, né? é, acredito que nós conseguimos atingir nossos objetivos, de passar um pouquinho dessas informações, dessas reflexões, da experiência né, vivenciada pelo Matheus, pela Rosângela e as grandes contribuições do professor Clayton é, nesse bate-papo sobre independência e futuro dos filhos no ambiente universitário. É isso aí, pessoal. Agradeço a participação de todos os ouvintes. Convido a conhecer mais sobre os cursos de graduação do Unisagrado. Né? O Unisagrado possui... 67 anos de tradição e inovação. É uma instituição de referência na educação superior na cidade de Bauru e região. É, acesse agora o nosso site www.unisagrado.edu.br e saiba mais sobre o nosso vestibular de 2021, que já está com as inscrições abertas. Lembrando também que você pode conferir o bate-papo completo em nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook TikTok. Basta procurar por Unisagrado que você encontra todas as nossas redes sociais. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima oportunidade. Boa noite. Tchau, tchau.
0: Podcast Unisagrado. O futuro é por você.